0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Wie lange der Krieg in der Ukraine noch läuft, ist ungewiss. Hinter den Kulissen schmiedet aber bereits eine ungewöhnliche Allianz Pläne für den Wiederaufbau. Mittendrin BlackRock und Co. sowie deutsche Manager. Wittern sie einfach nur Geschäfte oder geht es da um mehr? Das will ich wissen von Volker Terhaseburg von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Warum tun BlackRock und Co. das? Sicherlich auch, um Geschäfte zu machen, aber das kann man doch auch leichter haben. Ja,
0: also ich glaube, in erster Linie geht es denen wirklich darum, auch zu, zu helfen und sich da einzubringen. Das ist ja nun wirklich gerade das größte Problem, die, das größte Projekt, was hier gerade so im Raum besteht. Und die wollen natürlich, indem sie sich da als nützlich erweisen oder als hilfreich erweisen, auch etwas für ihre Reputation tun. Das ist bestimmt das eine. Mhm. Aber das andere ist auch, das hat man gesehen, weil der Chef von BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter der Welt, der ist auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos aufgetreten, da hat er gesagt, ihm geht es auch darum, sozusagen zu zeigen, dass Kapitalismus... <lacht> der große Sieger in diesem Krieg sein wird. Das hört sich mhm. natürlich aus deutscher Sicht erstmal ziemlich äh, komisch an. Aber das scheint auch ein großes Motiv zu sein. Und, wie du richtig sagst, zum dritten Punkt, die wollen sich natürlich auch in Position bringen, um an Menschen kennenzulernen, die wichtig sind in der Ukraine und da an den Schaltstellen sitzen und dann letzten Endes, wenn der Krieg vorbei ist und man Investitionen tätigen kann, ganz vorne dabei zu
1: sein. Mhm. Und von welcher Größenordnung an Kapitalbedarf reden wir denn da?
0: Ja, das ist wirklich äh, eigentlich auch so ein bisschen eine Blackbox, ne? weil wir wissen, jede Rakete, die da in der Ukraine einschlägt, also jeder Angriff der lässt ja den Preis für den Wiederaufbau täglich steigen. Und das wirklich, Der Krieg läuft noch, deswegen ist es ja eigentlich auch ein bisschen komisch, dass wir jetzt schon über den Wiederaufbau sprechen. Mhm. Aber ich denke, das ist total wichtig. Und die Schätzungen, die diesen Wiederaufbau-Finanzbedarf so ein bisschen abschätzen, die gehen bis zu 1,25 Billionen Euro bzw.
1: Dollar. Mhm. Und hat man schon Ideen, woher das Geld kommen soll?
0: Naja, also in erster Linie denkt man natürlich dann an die Hilfe von Staaten und internationalen Finanzorganisationen. Äh, die sind bestimmt dabei, wenn es sozusagen darum geht, sozusagen das Startkapital zur Verfügung zu stellen. Mhm. In der nächsten Woche findet in London so eine Art äh, Geberkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Termin. Ähm, ich gehe davon aus, dass sich dann vielleicht schon einige Staaten da äußern, mit wie viel Geld sie dabei sind. Aber natürlich in einem weiteren Schritt, ähm, wir reden ja hier über gigantische Dimensionen von Finanzbedarf, ähm, wird auch gehofft oder ist, ist der Ansatz auch von Präsident Zelensky, dass äh, Unternehmen in die Ukraine kommen und dort investieren. Und wo Unternehmen sind, ja, da sind auch <lacht> Privatanleger vielleicht irgendwann mit dabei, die dann auch versuchen wollen, am an einem möglichen Wirtschaftswunder der Ukraine was dann kommen soll, nach Ende des Krieges zu profitieren.
1: Okay, Aufbau von Unternehmensstrukturen haben wir jetzt, in welche Bereiche sollte noch investiert werden?
0: Ja, wenn man an die Ukraine denkt, dann fällt einem natürlich sofort die Landwirtschaft ein, das ist ja ein gigantischer Sektor, aber auch im Bereich der Energie, also man hat da ja Wind, man hat da Sonne, die Ukraine möchte sich auch so eine Art Powerhouse von Europa sozusagen in Stellung bringen für erneuerbare Energien und dann gibt es auch noch einen sehr, sehr großen IT-Sektor, der immer hervorgehoben wird in den Gesprächen, in dem man da investieren kann. Es geht auch weiter noch in Bereiche wie Holzwirtschaft und so weiter und so fort. Also der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber ich würde sagen, Energie ist ein ganz, ganz wichtiger Sektor.
1: Das Ganze klingt ja eigentlich wie so ein Selbstläufer, also dieser große Vorstoß, bestehen da nicht auch Investitionsrisiken?
0: Absolut. Also das, Wir wissen ja auch, dass die Ukraine schon vor Ausbruch des Krieges ein großes Korruptionsproblem hatte. Okay. Und dieses Problem ähm, steht weiter fort. Und das wird auch von Blackrock, JP Morgan und äh, ja natürlich auch den Menschen, die sich in, im, im, im Auftrag der Bundesregierung für den Wiederaufbau der Ukraine engagieren, die sehen das ganz klar. Die sagen auch, dass das Kriegsrecht, was jetzt gerade in der Ukraine gilt, dass das auch Korruption fördern kann, weil dadurch immer so der Trend oder die Versuchung besteht, alles zu zentralisieren. Mhm. Und wo wenig Menschen sozusagen die Hand auf etwas haben, da besteht natürlich die Korruptionsgefahr. Und das ist meiner Meinung nach das größte Hemmnis für dieses Projekt.
1: Mhm. Und wie sieht das Ganze die Ukraine? Also einerseits klingt das ja sicher erstmal gut, wenn man den Wiederaufbau finanziert bekommt. Andererseits bedeutet das ja wiederum auch eine große Abhängigkeit. Wie ist denn da die Stimmung in der Politik?
0: Ja, also ich glaube in erster Linie sehen sie, dass ihnen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, weil sie selber diesen, diesen Finanzbedarf nicht stemmen können. Und deswegen sind sie in allererster Linie erstmal froh und machen selber so eine Art Roadshow mit, also das, um das Projekt zu unterstützen. Also man muss auch wissen, dass BlackRock und JP Morgan und McKinsey und andere Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben, dass die vom Wirtschaftsministerium offiziell engagiert worden sind und sozusagen das ist deren Ansprechpartner und die versuchen da schon auch, sich mit in Stellung zu bringen, dass sie da in diesem Wiederaufbaufonds auch etwas zu sagen haben. Also ich, ich würde sagen, in erster Linie versuchen sie Bedenken zu zerstreuen, dass das Ganze irgendwie ihr Land ausverkaufen wird und sie selber da nichts zu sagen haben, weil ja ihnen einfach nichts anderes übrig bleibt.
1: Abschließend interessiert mich mal noch deine Einschätzung. Wie realistisch ist es, dass solche Investitionsfonds zusammenkommen und dass man da im Zweifel als Privatperson auch anlegen kann?
0: Ich halte das für sehr realistisch, weil es ist nun mal so, es hört sich jetzt ein bisschen pervers an. Wir sprechen hier über ein Land, in dem jeden Tag viele Menschen sterben und in dem jeden Tag sozusagen die Lebensgrundlage dieser Menschen weiter zerstört wird. Aber ich, ich finde es wichtig, dass man jetzt schon vorbereitet, wie man das Land wieder wieder aufbauen soll. Mhm. Und in dem Moment, wo das passiert, ähm, werden, da wird in diese Wirtschaft dieses Landes wird investiert. Das kann man ja auch am Beispiel von Deutschland sehen, am Marshallplan, der Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen mit das Wirtschaftswunder ermöglicht hat, was wir das dann hatten. Mhm. Und natürlich ähm, kann man da, daran dann auch als Privatperson, als Anleger, als Investor, ob nun klein oder groß, äh, profitieren.
1: Die Einschätzung von Volker Herr Haseborg von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Sehr gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.